0: Welkom bij de Ben Tigla podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio... over professionele en persoonlijke ontwikkeling. Stel je even voor, je zit in Zuid-Frankrijk op een prachtige, heldere avond... met een goed glas rode wijn in je hand, te staren naar een kampvuur. Op zo'n moment denk je niet meer aan dat ene mailtje of het wc-papier... dat je bent vergeten te kopen, maar dan denk je na over wezenlijke dingen. En misschien stel je jezelf wel de vraag... past het leven dat ik leid nog wel bij wie ik ben? Dat hoorde ik in november, dat is de kampvuurvraag van mijn gast Onno Aarde... publicist en communicatieadviseur en auteur van het boek De kampvuurvraag. Deze zomer hoor je de mooiste gesprekken van het afgelopen seizoen. Vandaag dus het gesprek dat ik in november voerde met Onno Aarde. Onno, welkom. Dank je. Voor we beginnen, eerst nog even dit...
1: Bij Jad weten we dat je carrière maakt door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom is Jad de nieuwe partner van de Ben Tichela-podcast. Onno,
0: waarom? Laten we maar met de deur in huis vallen. Waarom is dat zo'n wezenlijke vraag? Of het leven dat je leidt nog wel bij je past? Nou, het... Ik ben
1: best veel mensen tegengekomen die halverwege de rit... zou ik maar zeggen, rond de 40ste, 50ste... een beetje verkrampt raken, een beetje uh, gefrustreerd raken in hun werk... maar m- soms ook in hun relatie, soms zelfs in allebei. Stress, burn-out, gevoelens, uh, het idee dat er meer in het vat zit... dat soort zaken die ja. hebben uiteindelijk te maken met een, ja, zeg maar het uiteenlopen... van wat je ooit dacht dat je leven zou gaan doen... Waar je een soort doel op hebt geformuleerd voor jezelf. En wat je uiteindelijk bent gaan doen. Dus als je zelf af en toe de pijlstok erin houdt... en jezelf die vraag stelt... Past mijn leven nog wel bij mij? Dan zou het zo kunnen zijn dat je dat soort stress... dat soort uh, uh, vermoeidheidsverschijnselen te lijf gaat. En zelfs voor bent. En daarom is het een hele wezenlijke vraag.
0: En die moet je dus eigenlijk liever maar een beetje op tijd stellen. Of misschien wel frequent ook?
1: Ja, uh, allebei. Dus uh, 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 mijn boek bouwt zich een deels... uh, op rond mijn eigen ervaringen op dat terrein. Want ja, ik bedoel, ik ben ja. zelf natuurlijk een, een, een voorbeeld daarvan. Zo ben ik ook op het idee gekomen. Uh, uh, dat was na 15 jaar uh, tijdschriften maken, waarbij ik mezelf uit eindelijk dingen hoorde zeggen tegen teams... die ik moest ja. inspireren. Uh, ja, dingen die, waarvan ik zelf dacht... Uh, klopt het wel? Vind, vind, geloof ik het zelf nog wel.
0: Ja, en toen kwam het een soort, soort cruciaal moment. Dus, hè? Je beschrijft het dus in je boek. Er zit heel veel autobiografisch materiaal en je zegt het al. Je bent heel open ook over jezelf. Ook heel kritisch mm-hmm. over jezelf klopt. op sommige momenten. Ja. Dus komt er op een gegeven moment... Dat, je dit, uh, ja, dat het helder wordt voor je. Kun je dat beschrijven?
1: Ja, ik had dus die 15 jaar tijdschriften gemaakt... omdat ik dat ooit als... als, als Jongeman, ontzettend, het leek me ontzettend
0: leuk. Het leek me echt iets dat heel erg bij mij paste hè, om ja. te gaan doen. Je hebt de reisglossies gemaakt, ja, uh, prachtige tijdschriften. Je hebt echt het, het luxe leven ook gezien. Ja, mannenbladen, vijf sterrenhotels, de hele ja. wereld overgevlogen.
1: Ja, ja. Maar toen? Uh, en toen kwam rond 2010, of eigenlijk was het in 2010, um, kwam een paar dingen bij elkaar. Zowel de relatie met de moeder van mijn kinderen liep spaak, als het nest dat we voor onszelf en onze Kinderen hadden gebouwd in een prachtige woning in het gooi. Ja, nou, Dat kwam eigenlijk daardoor funda terecht. En tegelijkertijd kwam ik met mijn laatste baas in die uitgever, mijn laatste werkgever, kwam ik tot een soort vergelijk van, nou ja, we hebben eigenlijk niks meer aan elkaar. Ja. Uh, het is klaar. En dat gaf in 2010 enorm veel vrijheid. Het gaf ook wel leed. Ja, dus heel
0: veel mensen zouden hier best wel van schrikken als ze dit ja. zouden constateren. Ja, maar
1: ja. ondanks dat het best even aanpakken was en even aanpoten was uh, en bezinnen uh, kwam in die vrijheid kwam ook de ruimte om mezelf nou ja wat ik dan de kampvuurvraag noem om mezelf die te gaan stellen wacht eens even ik ben nu nou toch ruim in de 40 tegen de 50 ben ik nou, wel op een goede spoor bezig. Is het ja. leven dat ik nu aan het leiden ben... met al die, 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 die prachtige klatergoud eromheen... en, en met die, eh, al die aandacht en zo en geld... is dat nou wel het leven dat past bij wie ik eigenlijk wil zijn... of, nog anders gezegd, wat ik wil betekenen? Want die vraag vind ik uiteindelijk best wel heel relevant. Als je volwassen wordt, ja. eh, hoe volwassener je wordt... hoe meer het eigenlijk niet meer gaat over het behalen van allerlei doelen... maar over, over het zoeken naar betekenis. Ja. Ja. nou dat, Daar was toen ruimte voor... En dat ben ik toen gaan doen. Ik ben een eigen bedrijfje begonnen. Als communicatieadviseur. Dus uit die tijdschriftenwereld uh, uh, gestapt. Uh, daarnaast ook presentatie weer gedaan. Dat soort uh, zaken. En de allemaal dingen die ik leuk, echt leuk vond om te ja, doen. Ik je echt hebt echt een vast... roer
0: ongehoorde op een aantal terreinen. Zowel in ja. je werk, maar ook, uh, begrijp ik, in je woonsituatie. In de liefde. In de liefde.
1: Ja, er kwam een uh, nieuwe vrouw op mijn uh, pad. Alleen het merkwaardige was dat ik een paar jaar later, toen die mevrouw ook toen die relatie ook uh, uh, afliep, uh, nog weer, laten we zeggen een tweede kampvuurmoment heb ingelast voor mezelf, ja. bewust. En toen kwam ik er eigenlijk achter dat als je uh, jezelf die kampvuurvraag stelt, en dan ben je geneigd om naar voren te kijken, om vooruit te kijken. Oké. Okay. Dat is ja. de mooiste helft van je leven. Wat nog gaat komen? Ja, precies. Ja, ke- je
0: de vraag, past het leven wat ik leid nog wel bij wie ik ben of bij wat ik wil betekenen. Maar dan kijk je vooral vooruit. Dan wil ja. ik allemaal gaan veranderen.
1: Je gaat doelen stellen. Ja. Je gaat als je doet wat ik in het boek suggereer, een waardelijstje voor jezelf maken, met, met laten we zeggen, een top 10 van waarden die bij jou passen. Ja, gaan we gaan het zo nog even over om, hebben. Ja, dat komt terug, ja, ja. maar waar het mij nu om gaat is, je bent geneigd om vooral naar voren te kijken. Waar dus na een paar jaar na die dat jaar 2010 pas achter kwam, is dat je vooral ook nou, naar achter moet kijken. Je moet okay. achterom kijken, je moet kijken terug in je verleden gaan om jezelf te leren kennen, je eigen kwetsbaarheid onder ogen te komen. Ook de valkuilen te herkennen waardoor jouw leven is gaan, de kant op is gegaan waarvan je uiteindelijk vaststelt, hé, hey, dit is hem niet helemaal.
0: Oké, okay, dus je, eigenlijk als ik je goed begrijp... dan zeg je, oké, okay, je kunt wel wat dingen gaan bijsturen... maar als je nou nog bepaalde bagage hebt... die je toch nog moet opruimen... dan gaat het nog steeds niet helemaal lekker. Klopt. Ja, wat moest en, je opruimen? Wat moest jij veranderen?
1: Ik kwam erachter dat ik opdrachten ging doen... vaak bij dezelfde ongemak ging voelen. moment. dat ik ook in mijn werk als, 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 als tijdschriftenman... Oké, okay, dus van, hier
0: gaan we weer, dacht je.
1: Ja, hier ja. gaan we weer. En dat ja. had dan te maken met uh, een soort neiging... om heel dienstbaar te willen zijn. Hé, hey, maar dat raakt aan... Dat misschien wel in mijn jeugd is ontstaan. In de kamp, van de vraag: dat boek dan leg ik uit. Dat dat te maken heeft met de manier waarop ik heb ben opgegroeid. Met, ja. met ouders die wel of niet aanwezig waren. Niet altijd afwezig waren. Heel veel zelfredzaamheid. Toch weinig, laten we zeggen, uh, uh, steun en toeverlaat. Dus dat je uiteindelijk heel snel in een situatie komt. waarbij je denkt: ja, oké, okay, maar als ik wat wil. als ik ja. iets wil, dan moet ik dat a. moet ik dat zelf doen. en b kan ik dat het best doen door een beetje aardig te zijn. Als ik okay. nou heel aardig ben,
0: dan krijg ik iets gedaan. Dan word je, dan word je een soort pleaser, word je dan.
1: Het risico is niet uitgesloten, Maar goed, dit is dan een voorbeeld. Maar het gaat er mij om dat je in ieder geval de indruk krijgt... van: oké, okay, als ik nou tijd neem om mezelf die kampvuurvraag te stellen... En als ik nou echt even die, die bezinning inlas voor mezelf... ga dan niet als een driftkikker naar voren, hè, maar probeer ook... Nog eventjes mee te pakken. En dat is het moeilijke deel. Ja. Het is wel het lastige het is deel. Je zegt
0: nog eventjes mee te pakken, maar dat is ja, inderdaad nou, dat is het, het moeilijke lastige, deel, natuurlijk. Ja. Dat is de, de
1: ja. lastige helft. Ja. En ik, ik, ik eh, eh, raad ook aan om daar hulptroepen voor in te schakelen. Als je er zelf niet uitkomt. Ik heb zelf veel baat gehad bij een psychotherapeut. Een hele aardige dame. En ik dacht altijd. Oh nee, toch niet. Toch niet op zo'n sofa. Toch niet, toch niet bij iemand die mij. Het, de hemd van het lijf gaat vangen, Maar dus wel. Maar dus wel. Uiteindelijk. Ja. En dat heeft me enorm geholpen. Het heeft mij korte metten leren maken met, ja, ik noem het bijna demonen die ik in mijn verleden had, zoals die dienstbaarheid, maar ook jaloezie. Uh, ja, dat heeft, laten we zeggen, allerlei zaken die, die echt karakterologisch
0: zijn. Ja. En als je die weet om te buigen, ja, dan komt dat gedrag vanzelf. Ja, heel interessant, hè? want het is dus pas het leven dat ik leid nog wel bij de persoon die ik ben. Maar dat, dat tweede gedeelte van die vraag: de persoon die ik ben, daar moet je dus ook echt de tijd voor nemen om je in te verdiepen. Exact. Ja. Voor wie heb je dit boek geschreven? Ja, dit zijn.
1: Laat we zeggen, dat dat is een makkelijke antwoord dat is voor iedereen die zich, uh, die, die zich daarvoor interesseert. Ik denk dat het in de praktijk toch, dat er wat leven overheen gegaan moet zijn. Dat je al een pad gebaand moet hebben voor jezelf. Dat je in ieder geval fouten al hebt gemaakt. Waar ja. je overigens een groot voorstander van bent. Maak vooral veel fouten hè, om ervan te leren. Maar goed, dat zijn, in de praktijk zijn dat nou, mannen. Ook wel vrouwen van, uh, van, 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 van laten we zeggen, 40 plus. 35, 30, ja, 40 ja. plus.
0: Ja, je ja. noemt ook expliciet mannen. Dat is eigenlijk wel leuk. Er zijn natuurlijk ontzettend veel, uh, zou je kunnen zeggen, boeken over dit soort thema's gaan, die heel duidelijk voor vrouwen geschreven zijn. Maar dit is een boek daar kunnen mannen zich ook mee vertonen. Ik heb
1: eigenlijk vooral een man op mijn netvlies gehad toen ik het schreef. Ja, ja. Niet een specifieke man, maar, maar vrienden van mij bijvoorbeeld. En kennissen en mensen die ik onderweg tegenkwam, waren toch vooral mannen.
0: Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast. Met Onno Aarde praat ik over de kampvuurvraag. Past jouw leven nog wel bij wie je bent? Zeg, met dit boek probeer je mensen ertoe aan te zetten om hele bewuste keuzes in het leven te maken. Wat is nou een eerste stap die mensen daarvoor moeten zetten? Waar zou je mensen aanraden mee te beginnen?
1: Nou, het heel belangrijk is om tijd te nemen. Ik zeg in het begin van het boek, eh, roep ik het beeld op van die, van die zomeravond in, in Frankrijk of weet ik veel, een van een warm land. Iedereen kan zich dat herinneren en ja. voorstellen, je kijkt in de, in de vlammen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Dat eigenlijk wil ik daarmee zeggen, pak de rust. Neem het kamvuur in je handbagage mee over de pH terug naar huis. en pak het daar weer uit. Zorg ja. dat je ook thuis een kamvuur figuurlijk kunt uh, opstoken. Dat is, dat is het allerbelangrijkste. Dan hebben we het gehad over naar voren kijken en naar achter kijken. Wat de volgorde zou dan wel kunnen zijn. om eerst te kijken. wat zou ik nou met de rest van mijn leven aan willen. Ja. En een belangrijke test daarvoor... of een aardige test die ik, die ik suggereer... is uh, doe de nog te leven test.
0: Ja, dat vond ik een hele mooie. Dus dat, dat je dus echt even... Uh, nou ja, leg het maar uit, de nog te leven test. Ja, ja. Dat, je, dat je eigenlijk jezelf vraag stelt...
1: stel, ik wist nu... dat ik nog maar tien jaar te leven had. Ik, ik weet dat nu. Ik weet ik kan mijn overlijdingsdatum... het klinkt een beetje morbide zo als we het ja. over hebben... maar goed, ik kan mijn overlijdingsdatum al in mijn agenda zetten. Wat zou ik dan in die tien jaar... die mij nog resten anders doen dan wat ik nu doe. Oké, nou, dan komt er iets uit. Er komt een antwoord uit. Maar nu stel je die uh, periode op twee jaar. Dus je stelt dezelfde vraag nog een keer. Maar nu nog twee jaar. Nu nog twee jaar. En uiteindelijk stel je die vraag met... laten we maar even zeggen, je hebt nog een half jaar te leven. Sommige mensen zeggen, ik laat alles vallen... en ik ga een wereldreis maken. Nou, oké, dat is begrijpelijk. Maar je zou hem terug kunnen draaien... zou hem om kunnen draaien. zeggen, Waarom maak je die wereldreis dan niet sowieso? Of... Anders gezegd, waarom ga je niet de zaken die je onder elkaar hebt geschreven... als antwoord op de vraag, laten we zeggen, als je nog twee of tien jaar te leven... waarom zou je daar nu niet werk van maken? Want kennelijk is dat wat, ten diepste wat je wil.
0: Ja, het helpt je echt om het echt dichterbij te brengen. Ik vond het heel erg leuk, inderdaad, of leuk, maar inderdaad ook wel confronterend. Die periode van tien jaar, dan denk je, nou ja, tien jaar, weet je, nou, dan kun je nog allerlei dingen doen. Ja. ja, precies, maar door het steeds dichterbij te brengen... word je als het ware gedwongen om echt keuzes te gaan maken.
1: En het probleem is dat in ons leven we eigenlijk permanent bezig zijn met de tienjaren test. Want hoe hoe, hoe ouder we worden... hoe minder tijd er feitelijk nog is. Dus hoe belangrijker het wordt om echt af te stemmen... jouw innerlijke kompas, om het maar zo te zeggen... je koers te kalibreren. Zoals een piloot dat doet uh, onderweg van van Amsterdam naar New York. Telkens eventjes kijken, uh, ben ik nog goed uh, uh, gezien de wind... gezien de snelheid, gezien de tailspeed en weet ik het allemaal. Piloten doen dat. Die hebben hebben wel een een, een eindpunt voor ogen. Maar de route zelf staat niet altijd helemaal vast. Die
0: is afhankelijk van een aantal zaken. Het voortdurend bijsturen. In sommige gebieden mag je ook niet doorvliegen. Nou ja, goed. Ik vond het zo grappig. Want in het boek uh, zitten heel veel verhalen. Je beschrijft heel veel uh, verhalen over vrienden. Je je deelt heel veel eigen dingen die je hebt beleefd. Maar tussendoor eigenlijk heel stiekem... zitten er ook hele goede testjes en hele goede vragen. Waar je mensen toch helpt om uh, even op zichzelf te reflecteren. Maar niet op een soort zelfvoelboekachtige manier. Maar ze duiken zomaar even op eigenlijk ja, dat in klopt. het verhaal. Heel ja, grappig hoe je dat, dat, je dat zeggen het eruit
1: haalt. Want het, ja. ik, ik was het eerlijk gezegd niet zo van plan. Maar uh, het pakte zo uit. En het is feitelijk een, een, een suggestie die ik aan de lezer doe. Om gewoon eens een boekje te pakken. Een schriftje wat mij betreft. Je noemt het het schrift van mijn leven. Uh, of van een andere naam. Ja. En uh, je begint de, teken, de aantekeningen te maken. En gewoon heel simpel. Aan de hand van de suggestie die ik doe. Uh, en dat wordt een boekje voor je gedachten. Dus het grappige is wel als je na afloop terugkijkt in zo'n boek. Dan denk je oh ja.
0: Dat is, voor mij is dit inderdaad belangrijk. Ja. Zeg maar toch, ik pak er even een paar dingen uit. Wat er ook heel erg naar voren komt... is het kiezen van waarden. Je noemde dat al even in het begin. Ik zei van, nou, daar komen we zo op. terug. Ja. Wat gaan we nu eens doen. Ja. Die waarden, je moet waarden kiezen. Ja. Leg eens uit. Nou, ik suggereer
1: dat je... Uh, uh, misschien zelfs wel in de ik-vorm... dat je... Um, voor jezelf eens eventjes opschrijft in zo'n bezittingsmoment. Um, wat zou ik willen betekenen? Ik stel dat ik, uh, Kovi heeft er ooit een, een prachtig boek over geschreven... dat je eigenlijk te gast bent op je eigen uitvaart. Een heel, nogmaals, een morbide idee. Ook
0: alweer zo'n, ook alweer zo'n morbide voorbeeld. inderdaad. Ja, ja, maar ja, ja toch wel was... een heel
1: aansprekend voorbeeld. Want het leven je, is eindig, ja. Het leven is eindig, maar je, je bent te gast... en je weet eigenlijk niet op wiens begrafenis je komt... maar het blijkt of uitvaart en je blijkt op jouw eigen uitvaart te zijn. En je hoort je beste vriend iets vertellen. Die staat achter de katheder en die vertelt iets over de gestorvene. Maar dat ben jij. Wat vertelt die vriend? Wat w- zou jij willen dat die vriend vertelt? Het is een bekende, bekende verhaal. Uh, echt, ik vind hem ijzersterk. En eigenlijk nee, vertaal die parabel zou je kunnen nou zeggen. Nou eens in een waardelijstje. Wat zou je nou willen dat in zo'n speech over jou verteld wordt? Hij was dit of zij deed dat. En zij heeft dat betekent een Meestal zijn dat goede dingen. Ja, He, we, ja. uh, dingen die je echt wil, wil Ja, nogmaals, wil dingen, dingen die betekenen.
0: Na, nastreven waard zijn.
1: Dingen ja. die we nalaten. En dat zijn nooit, maar dan ook echt nooit... Uh, zaken die met geld te maken hebben. Of met status of met macht. En dat zijn altijd zaken die te maken met verbinding. Met het uh, goede willen doen. Met uh, uh, lessen meegeven. En uh, dat zijn hele belangrijke dingen. Dus daar zou jouw doelenlijstje op geënt kunnen zijn.
0: Ja. Precies. En, dan, dan, en wat, is dat voor, wat is er voor jou uitgekomen? Want in het boek deel je ook uh, een aantal waarden... die dus voor jou belangrijk ja. zijn... als je gewoon eens een of twee zou moeten noemen... om even een voorbeeld ook te geven aan luisteraars? Nou, ik uh, zou uh, meer... Uh, ik heb gemerkt dat ik in de eerste helft van mijn leven...
1: Zappen, maar zeggen, niet zo heel gek uh, veel heb geluisterd. Dus ik zou, ik heb het toen opgeschreven, ik kan me herinneren, ik zou meer willen uh, luisteren, dan mensen minder zelf aan het woord willen. En ook meer willen begrijpen wat andere mensen drijft.
0: Ja. Ik, zie, ik, ik lees hier ook, ik probeer zonder oordeel te luisteren. Ja. Zonder oordeel, dat ja. is belangrijk.
1: Dat, 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 dat is wat ik probeer uit te leggen. Ja. Ja. En dat, dat is. Um, dat, dat zijn zaken. Uh, nou, als je dat lijstje onder elkaar hebt, dan heb je een keurig lijstje met hele verheven woorden erin. En dan gaat het natuurlijk om hoe maak je dit waar? En hey, hoe ga je dat operationaliseren? Hoe zorg je ervoor dat je gedrag wordt aangepast? Eraan? Nou, dat is nog een heel werk, hè? Het ja, is dus niet dat je ja. dan vervolgens de volgende dag zegt: Nou, ik heb mijn leven op orde, prima. Nee, maar dan, en dan begint het weer. Maar het, 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 het gaat erom dat je eerst even heel goed nadenkt. Uh, niet alleen wie, wie ben ik geworden, hè? wie ben ik nu, maar nou ja, stel dat ik het nou helemaal zelf voor het zeggen had hoe zou mijn leven dan uitzien. Nou, de grap is, je hebt het helemaal zelf voor het zeggen. Dus, dus, en niet dat je het overigens een, uh, zonder anderen af kunt ofzo. Of dat je ja, helemaal normaal je bedoelt, moet zijn. Ja. Maar, je, maar je hebt het uiteindelijk zelf.
0: Ja, nou, standen, ik zei al hele leuke verhalen in. Ik ga zo pak ik nog even zo'n verhaal eruit. Daar ben ik wel heel benieuwd naar, maar toch, ik pak toch ook even een van die instrumenten eruit. En dat was een instrument waarvan ik dacht: hé, hey, dat is interessant. Uh, dat hoor je niet vaak in dit soort boeken. Uh, je noemt dat de vier hendels van schijn en wezen. Ik stel me daar dus zo'n, zo'n, zo'n grote, uh, ja, beetje zo'n frits-langachtig beeld, metropolis beeld ervoor. Ja, precies, ja. zwart-wit. Zwart-wit van die hele grote hendels en die haal je dan over. Ja. Kun je eens toelichten, wat zijn die vier hendels van schijn en wezen?
1: Het is grappig dat jij dat beeld hebt, want dat had ik ook. Echt echte grote, waar je echt met, met je hele gewicht aan moet hangen. En d- zo zijn ze ook. Hè? Als je dat figuurlijk neemt, dan, dan zijn, zijn echt wel uh, ja, uh, hendels... die soms behoorlijk vast kunnen zitten een kant op... en je wil ze de andere kant op. Nou, het belangrijkste vind ik dat je van het oordeel van anderen... we hadden het er helemaal in het begin van ons gesprek over... naar het oordeel vanuit jezelf uh, gaat. He? Dat is ja. een hendel, daar staat een bordje onder, een bordje waarschijnlijk.
0: Anderen, en dat gaat naar zelf. Ja, dus niet meer plezier. Leasen, maar wat vind je zelf nou echt belangrijk? Ja, de
1: Sartre zei L'Anvers, zo Je moet niet te veel op dat oordeel van die andere drijven. Die neiging hebben we. Dat is ook logisch, want de mens is geen solistisch wezen. Hè? We hebben andere ja. mensen nodig. Dus het is alleen de valkuil, is dat we te veel ons oor laten hangen naar anderen en eigenlijk gaan doen wat een baas of iemand met heel veel geld zegt dat jij moet doen... en dan denk je vanzelf al nou, het zou wel ja. goed zijn.
0: Nee, of, of, wat je, of wat je denkt wat die ander denkt... Uh, of wat je denkt wat die ander wil dat je doet. Ja, dat ja, is nog oh, ja, precies. Maar goed,
1: goed. Anderen zijn goed. extreem belangrijk. Dus daarom geen misverstand. Alleen het oordeel van anderen is niet altijd leidend. Het hoeft dat niet altijd te zijn. Okay. Uh, tweede uh, hendel, Ja, Tweede hendel is van willen zijn naar zijn. Um, ik heb zelf meegemaakt dat ik nogal is, Dat je als het ware... En sommige presidenten van de Verenigde Staten hebben daar ook last van. Hè? Dat je een persona van jezelf creëert. Hè? Een soort merk bijna. Ja. En dat je op een gegeven moment denkt... Hé, hey, wacht eventjes. Maar wat ik nu sta te verkondigen. Ben ik dat nog wel zelf? Nou, het zijn... heeft dus ontzettend te maken met zelfonderzoek. Er staan een aantal suggesties voor in het boek. Maar dat, dat heeft te maken met het laten zien van je kwetsbaarheden. Um, af en toe eens een andere richting opgaan. Uh, vanuit de vaste overtuiging. Vanuit het uh, idee dat alles maakt. Is bijvoorbeeld. Dan is er een derde hendel, uh, en die gaat van beleven naar leven. Ik uh, wijf in mijn boek uh, veel woorden aan, laten we zeggen, um, de zintuigen, zintuigelijkheid, uh, ja. je ogen, je oren, maar ook je, je reukorgaan enzovoorts, uh, openzetten, uh, uh, bevattelijk zijn voor wat je aan signalen ook krijgt van buiten. Uh, wat mensen, maar ook dingen, misschien de natuur wel, uh, je wil vertellen. Daar uh, beleven, er zit een soort on- ondergaan in. Hè? In ja, Walt Disney ja. World daar beleef je iets. Je, je zit in een wagentje, en dat wordt je iets aangereikt. Ja, precies. Je
0: laat je meevoeren. meevoeren. Ja, en en ja, leven ja. is natuurlijk
1: actiever. Het uh, laatste hendel uh, is van het ondergaan. Van zaken dat is nog uh, steviger, dat gaat dat is breder eigenlijk dan dat tastzinnelijke. dat is eigenlijk: uh, nou, alles wat je in je leven kan, kan gebeuren, uh, b- 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 pak ik dat op, eet ik dat op, uh, ja. leg ik het naast me neer, doe ik stop, ik het in een tas, haal ik het er weer uit of uh, geef ik het betekenis waarbij ook alles wat je meemaakt in je leven uh, als het ware op een soort laddertje komt van belangrijk tot onbelangrijk. Ja, je mag je best er actief iets mee doen in je hoofd. Precies, en je mag best ja. onbelangrijke dingen... ook al vinden andere mensen die reuzen belangrijk. Maar als je het zelf
0: niet echt belangrijk vindt... veeg het weg. Ja. Niet belangrijk. Het gaat niet allemaal vanzelf natuurlijk. Dat hebben we met elkaar besproken. Er zijn, dit zijn hele waardevolle lessen. Maar dit kan best wel wat tijd en moeite kosten... om dat uh, allemaal voor elkaar te krijgen. En dan staat er in jouw boek een prachtig verhaal. Een soort metafoor voor het leven. Dat is dat project met die, dat project met die oude <lacht> Range Rover. <lacht> ja. Range Rover uit 1976. Die moet opgeknapt worden. Een beetje een mannenboek, hè? Ja, ja. Kun je heel kort even vertellen hoe dat ging? Nou,
1: nee. Dat, de, ja, nee, nee, dat, dus kan, niet, dat kan helemaal niet kort. kort. Dat moet dat eigenlijk dat lang kan met, helemaal ja. niet kort. Ja, ja. Maar ja, goed. Nee, de lange versie staat in het boek. Maar... maar maar uh, die is ook weer niet zo heel leuk. Nee, goed, is er ooit een man op mijn pad gekomen? Nee, voordat die man op mijn pad kwam, kwam er een wens op mijn pad. Namelijk, uh, ik wil een oude auto hebben. Een, 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 een klassieker. Vind ik leuk. En dan vooral een Range Rover. Het had ook een beetje te maken met vroeger thuis... Bij mijn ouders, nou, maar, maar dat, dat waren echt wel auto's voor hele andere mensen. Oh ja. uh, wij, wij, z- mijn vader, die zoer bij een uh, Diane, uh, uh, dat zijn auto's waar je er nu heel weinig van ziet rijden. En dat is niet voor, een, uh, dat is niet voor niets. Uh, <laughs> maar goed, dus het werd een Range Rover, die er wel al kort. Uh, dat is een jaar vijf geleden. Daar ontfermde zich een meneer over die daar alles vanaf wist. Maar die meneer bleek gebukt te gaan onder extreem veel privéproblemen. En dat soort daar had ik allemaal nog geen weet van. Dus die man begon keurig achter zijn rug blind... begon hij aan mij er eens over te klussen. En ik dacht, ja, wat kan die man dat goed, zeg. Eh, Geweldig. En ik heb tegen hem gezegd, overigens vond ik dat wel heel mooi... ik geef je drie dingen. Ik geef je mijn vertrouwen. Ik geef je geld, een bepaald budget. En je moet maar zien hoe hoe je het doet. En ik geef je tijd. En die tijd, die... Dat kunnen we achteraf wel zeggen dat dat een misvatting was. Die limiteer ik niet. Die heb je niet gelimiteerd. Die heb ik niet gelimiteerd. Nou, fijn Er is van alles gebeurd. Inmiddels moet ik zeggen, sinds het boek uit is, is de Range Rover. Afgerondeld als hij tegen elkaar gezegd... volgens mij is hij af. Ja, zo, zo, zo. Klaar, klaarder, dan <lacht> dit wordt, klaarder dan dit wordt hij niet. Vervolgens viel er natuurlijk een portier uit. <lacht> maar goed, inmiddels... Uh, hij doet het. Uh, er zit een gasten in. Het, uh, het is ook nog netjes gemaakt. Ook een modern, zou ik maar zeggen, semi-modern. En uh, nou ja, ik rijd er mee rond. Maar het heeft me vooral geleerd... dit hele uh, krankzinnige avontuur... met allerlei zijpaden en enzovoort. Dat je... Dat zeggen dat je me ongelooflijk kunt vertrouwen op het op de reis zelf. He, dat ja. is misschien wel de hoofdles uh, geweest die dit project be- heeft uh, geleerd.
0: Ja, ik, ik heb ook op een gegeven moment op me opgeschreven, geloof ik in de marge. Het leven is als een oude Range Rover. <lacht> ja, ja. Het, het gaat niet om ja, En ik moet eraan knutselen. En dan, en ja. dan denk je dat je klaar bent. Dan is het, moet er dan weer iets aan gebeuren.
1: Ja, ja precies. Ja. Alleen wat, wat belangrijk is, ik vind hem prachtig, uh, is dat je af en toe inderdaad een aanmaakblokje uh, uh, pakt. En dan, dan moeten we even die auto helemaal vergeten. Want die, die steek je niet in fik. Maar uh, als het leven een Range Rover is, dan mag je af en toe mag je die auto even stilzetten in de berm, langs ja, de kant precies. van de weg. Even goed naar kijken. Is dit nog wel helemaal, deugt hij nog wel? rijdt hij nog goed? Gaan we nog een roeikant op? Enzovoort.
0: Ja, hartstikke mooi. Hè? Zo kun je er ook naar kijken. Dat is misschien wel het volgende boek, zeg maar. Ja, de <laughs> Range Rover-vraag. Nou goed, zeg. Um, laatste vraag aan jou. Je bent nu ja. al tien jaar lang een zelfstandig ondernemer. Opnieuw nu gelukkig getrouwd. Ja, getrouwd. Uh, voor het eerst getrouwd. Voor het eerst getrouwd. Oh ja. ja, dat is ook wel heel goed om dat even te, te onderstrepen. Als je nu zo naar kijkt, dan denk je dat je jezelf in de toekomst nog weer vager kritisch moet toespreken met, ja. met, met bij zo'n kamvuur. Ja, ja, dat ja. blijft nodig. Okay, absoluut. Want dat is de mijn vraag. Inderdaad. Ja,
1: ja, ja, nee, absoluut. Ik raad uh, iedereen, maar vooral mezelf aan om uh, dat uh, regelmatig blijven doen. Niet elke dag, dan word je gek van. Ook niet elke week. Maar meestal dient het zich wel aan. Dan voel je ja. op een gegeven moment: ik ben, nou, ik doe dit nu lang genoeg. Hè, zo, zo begint het vaak. Of ik krijg buikpijn als ik dit uh, de hele tijd blijf doen. Of nou ja, allerlei zaken. En dan dient het zichzelf aan. En dan. Eh, wordt het tijd om het boek weer eens uit de kast te trekken. Jezelf een kampvuurtje te maken. En even heel goed bij jezelf te raad te gaan. Waar wil ik naartoe? En ben ik nog wel, hè, op het goeie, zit ik nog wel op het goede spoor?
0: Ja, past dat leven dat ik leid nog wel bij de persoon die ik ben. Ja, Ik vind het een hartstikke mooie vraag. Zeg, dankjewel Onno. Uh, hartstikke ja, fijn dat je te gast wilde dankjewel. zijn. Geweldig. Ja. Ja. Dankjewel. Onno Aarde, publicist, communicatieadviseur en auteur dus van het boek De Kampvuurvraag. Dit was de Ben Tigla podcast. Dank voor het luisteren.